0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avandras artikeln Kan arbetsgivare på en fri marknad anställa vem som helst? Författare Hans Hermann Hoppe Publicerades på Mises.se 21 september 2015 Det är felaktigt att dra slutsatsen att en invandrares närvaro på ett givet territorium är att anses som inbjuden bara för att han har hittat någon som är villig att anställa honom. Strikt talat är denna slutsats endast sann om arbetsgivaren även tar på sig de fulla kostnader som följer av importen av den invandrade arbetaren. Detta är fallet i de mycket avskydda fabriksstäderna som ägs och drivs av en ägare. I dessa betalas alla kostnader för den invandrade arbetarens anställning, bostad, sjukvård och alla andra bekvämligheter som associeras med hans närvaro av ägaren själv. Ingen annan egendom påverkas av den invandrade arbetarens bosättning. Mindre perfekt än detta, och mindre och mindre med tiden, har denna fullkostnadsprincip förverkligats i den sveitsiska invandringspolitiken. I Schweiz bestäms frågor som rör invandring på en lokal, snarare än en federal nivå, av det lokala bosatta samhället dit den invandrande arbetaren vill flytta. Dessa ägare är intresserade av att hans närvaro i deras samhälle ökar, snarare än minskar, deras egendomsvärden. På attraktiva platser i Schweiz betyder detta vanligtvis att han eller hans arbetsgivare förväntas köpa sig in i samhället, vilket ofta kräver donationer på miljontals dollar. Tyvärr drivs inte välfärdsstater på samma sätt som fabriksstäder eller ens schweiziska samhällen. Under välfärdsstaten behöver den invandrade arbetaren endast betala en liten del av de totala kostnader som hans närvaro innebär. Han tillåts socialisera en stor del av sådana kostnader till andra egendomsägare. Hans arbetstillstånd ger honom tillgång till alla offentliga faciliteter som vägar, parker, sjukhus, skolor och ingen hyresvärd, affärsman eller privat förening tillåts diskriminera mot honom med avseende på bostäder, anställning, logi eller samfund. Han bjuds alltså in till ett avsevärt perifert förmånspaket som inte alls eller endast delvis betalas av arbetsgivaren som påstås har bjudit in honom utan av andra inhemska skattebetalande ägare som inte har haft något att alls att säga till om. Detta är inte en inbjudan i vanlig mening detta är något påtvingat. Det är som att bjuda in folk att fixa en eget hus, medan man ger dem mat från andra människors kylskåp. Eftersom kostnaden att importera invandrande arbetare minskar, kommer följaktligen flera arbetsgivarsponsrande invandrare att ankomma än vad som annars hade varit fallet. Dessutom kommer även de invandrande arbetarnas karaktär att förändras medan schweiziska samhällen väljer välbärgade, mer värdeproduktiva invandrare vars närvaro ökar de gemensamma egendomsvärdena. Tillåts arbetsgivare under den demokratiska välfärdsstaten att socialisera sina arbetsgivarkostnader till andra och det tenderar att importera allt billigare, lägre utbildade och mindre värdeproduktiva invandrare, oavsett vad det har för effekt på de gemensamma egendomsvärdena. Vänsterlibertarianernas teoretiskt bankruttan ställningstagande till fördel för öppna gränser kan endast förstås psykologiskt. En orsak återfinns i många vänsterlibertarianers randianska uppväxt. De stora affärsmännen framställs som hjältar och ses enligt Ayn Rand i ett av hennes absoluta mest löjliga påståenden som välfärdsstatens allra värst förföljda minoritet. Sett ur denna synpunkt och utan att ha påverkats av varken historisk kunskap eller erfarenhet hur kan det vara ett problem om en affärsman anställer en invandrande arbetare? Faktum är att det är de stora affärsmännen och detta vet vilken historiker som helst som har syndat allra värst när det kommer till privat äganderätt och marknadens lag. Bland annat har de i en ohelig allians med centralstaten tilldelas privilegiet att importera invandrande arbetare på andra människors bekostnad. Precis som det tilläts rätten att exportera kapital till andra länder och få räddningspaket av skattebetalarna när sådana investeringar misslyckas. En ytterligare orsak till varför samtida vänsterlibertarianer är en så entusiastiska försvarare av öppna gränser är deras egalitarism. I ungdomen lockades de ursprungligen till libertarianismen på grund av dess anti-auktoritära hållning. Lita inte på någon auktoritet. Och synbara tolerans, särskilt av alternativa, icke borliga livsstilar. Som vuxna har de fastnat i denna mentala utvecklingsfas. De uttrycker sensitivitet inför alla former av diskriminering och tvekar inte att använda centralstatens makt för att tvinga fram icke-diskriminering eller mänskliga rättigheter. Genom att förhindra andra egendomsägare från att diskriminera som de vill tilläts det fullaktligen att leva på andras bekostnad. Det kan hänge sig åt sina alternativa livsstilar utan att tvingas betala det normala priset för en sådant beteende. Det vill säga diskriminering och uteslutning. För att legitimera sitt handlande insisterar det på att alla livsstilar är lika bra och acceptabla som alla andra. Detta leder först till multikulturalism, sedan till kulturell relativism och slutligen till öppna gränser. Mer om detta ser jag boken Democracy – The God That Failed, särskilt kapitel 10.